0: Däckardårarna med Panilla och Gunilla. En helt ny podd för
1: alla oss som älskar
0: däckare. Hej och välkomna till Däckardårarna. I det här premiäravsnittet ska vi sammanfatta däckaråret 2019 och presentera våra favoriter av året som gick.
1: Vi har alltid pratat mycket om däckare vi läser och om tv-serier i genren som vi följer. Och det tycker vi är så himla roligt så nu vill vi gärna dela med oss till alla er andra av det här också. Vi som har det här samtalet, det är jag som heter Gunilla Wedding och jag är kulturschef på Skånska Dagbladet. Och jag sitter också i Svenska Däckarakademin. Och på skånskan är jag då decka kritiker och gör en hel del intervjuer med decka författare också. Och i svenska Däckarakademin är jag bland annat med om att ta fram pris till bästa svenska deckare och bästa översatta deckare. Och jag är Pernilla
0: Iaktdal, jag är kultur- och nöjesredaktör på Norra Skåne på halvtid jobbar jag som kriminalreporter på samma tidning Och i den rollen pratar jag mycket med poliser, läser förundersökningar, går på rättegångar Och i min andra roll som kultur- och nöjesredaktör pratar jag med författare Jag intervjuar deka författare, och jag läser mer som en, som en allmän läsare
1: som en vanlig läsare. Som, som en vanlig läsare. <laughs> men vi tänkte i alla fall att eftersom det här är första avsnittet av våra nya deckardora podd så tänkte vi att det passar bra att sammanfatta 2019 som deckare och både framförallt böcker men också kanske lite vad vi har sett på i tv-serier väg och sådär. där. Mm. Och vad tycker du då, Gunilla? Det var 2019 ett bra däckareår? Ja, men jag tycker faktiskt att det var ett riktigt bra däckareår, så här när jag tänker på det i efterhand. Och framförallt var det många, många bra svenska däckare, tycker jag. Både några nya som dök upp, men också författare som har varit med ett tag, som kommer med någonting nytt eller annorlunda. Och så. så ja, det skulle jag nog vilja säga. Och sen läser jag ju ganska mycket översatta däckare också, eftersom jag sitter i just den jurygruppen och där var det kanske lite klänare i så fall. Mm. Så Sverige var bättre i år? Ja, det tycker mm. jag nog. Mm. Lite opartiskt sådär. Mm.
0: Och den som Svenska Däckareakademin utsåg till årets bästa svenska deckar, det var ju Camilla Grebes skuggjägaren som ju faktiskt är min personliga favorit för året
1: också. Alltså jag tyckte ju att den var jättebra också det säger jag inte bara för att jag sitter i Däckareakademin som prisar den utan för jag, jag tyckte om Camilla Grebe jättelänge. Mm. Men här, här blev det liksom extra, extra bra. Och det handlar nog mycket om däckare ska ju vara bra i grunden för det som däckare är. Det ska vara en bra intrig, en bra gata och det ska vara spänning. Men det ska gärna vara något mer, något extra. Framförallt när man läser mycket så vill man kanske ändå att det ska sticka ut lite. Och här i Skuggjägaren så har Camilla Grebe skrivit vi, ska väl berätta, vi kan väl berätta lite vad den Men handlar det får vi, om.
0: Det får vi göra för det är ju många som kanske har läsningen framför sig mm. som kanske vill veta lite mer om vad den handlar om. Lyxigt
1: för dem säger jag bara i så mm. fall. Men det här är en kan man säga seriemördarutredning som pågår över 70 år. Så att när det inleds med ett mord på 40-talet om jag nu minns rätt årtal och så. Eh, och sen följer, följer, man, följer man den här utredningen ända in i nutid. Men vad som gör det extra spännande är då också att det finns ett historieperspektiv där man får följa också hur det är att vara kvinnlig polis under den här perioden. Hur det, hur det förändras från att de inte ens får kalla sig poliser och hur de har uniformer med kjolar och hur de får styrt med en sexism som verkar helt sanslös när man, när man läser om det så här. Och samtidigt så knyter ju Camilla Grebe så snyggt ihop det här med sina tidigare böcker som är en slags löst sammanhållen serie där man följer ungefär samma personer och de personerna kommer in i nutidsavsnittet också.
0: Och det tycker jag är ganska intressant. För, för mig var Camilla Grebe en ny bekantskap. Och ibland kan man känna att det här kommer ofta i serier. Och har man då missat starten så kan det känna, det kan finnas ett visst motstånd att börja. För man är rädd för att jag kanske inte hänger med eller får mm. ut allt vad jag vill av boken. Så upplevde jag inte alls med Camilla Grebe. Jag hade inga problem att, att följa, följa storyn och följa karaktärerna. Det den däremot gjorde var ju att den lockade ju till en fortsatt läsning. Och jag, vill, jag vill gå tillbaka och läsa hennes ti, mm. tidigare
1: böcker. Och så kan det också fungera. Och det är ju bra när det är på det sättet. När jag säger löst sammanhållen så, är det, så menar jag liksom att man följer inte exakt en och samma huvudperson lika mycket. Utan det är mer ett, ett persongalleri. Lite som... Som irländska Tana French också gör med sin Dublin-mörderskåd-serie. Att det är lite som en stafettpin att i en bok så följer man en person. Och sen så är det kanske någon som är biperson som kliver fram som huvudperson. Och lite så fungerar Camilla Grebe också. Du pratade innan om också just det viktiga i det här att det är ett ämne som engagerar. Det här med med svenska poliser och sexism och rasism. Och så har du varit med hennes... Med de tidigare böcker i serien också. Älskaren från huvudkontoret, husdjuret och Dvalan heter de om jag nu minns titlarna exakt. Mm. Och där handlade bland annat om rasism och fördomar i en liten ort. Det handlar om, om näthat och sociala medier och så. så att... Men det var faktiskt
0: någonting jag intervjuade Camilla Geber och hon pratade just om detta. Att för henne var det viktigt att även knyta an till något aktuellt samhällstema eller samhällsfenomen. Uh, och, och i det här fallet då uh, kvinno, kvinnohistoria. Mm. Så det är ett stycke kvinnohistoria vi får- Också icke att få
1: det viktigaste av allt, det är ju en väldigt spännande däckargåta. Oerhört spännande och som faktiskt liksom håller att följa över 70 år, det låter ganska sanslöst. Men så vet jag att du fastnade mycket för språket också eller hennes sätt att berätta som också sticker ut lite kan man ju säga.
0: Ja det tyckte jag var intressant för plötsligt i boken så pratar huvudpersonen direkt till mig. Hon bryter den fjärde väggen på ett sätt som är både oväntat och väldigt intressant och hon mm. gör det väldigt bra. Så att en, en riktigt bra bok. Mm. Men det har funnits fler. Hon skriver serier. Pratar vi om annan som har skrivit serier tidigare. Till exempel Kristoffer Karlsson. Som, yeah. som i år då har skrivit... Den kommer ju redan i våras. Men vi kan ta den ändå. Mm. I, vi ska ju ta
1: hela året. Vi ska ta... Pre, pre, precis. Järtecken heter den och är en fristående historia efter den här Leo Junkerserien serien som, som har hållit på i ett antal böcker. Det är en kvinna som, som brinner inne och så visar sig att det är ett mord och hennes pojkvän åker fast för det här mordet. Den här pojkvännen har en, en systersan som heter Isak som är, är tio års åldern tror jag när det här mordet sker. Och så får man följa Isak- från 94 och fram i nutid, och också en av de utredande poliserna som heter Vidar. Och hur det här mordet och utredningen påverkar dem på olika sätt. Och det handlar ju mycket om, Kristoffer Karlsson är ju kriminolog och det här handlar ju mycket om både samhällets fördomar men också någon slags, Isak får ju någon slags känsla av att han är förut att det ska gå illa för honom också eftersom det finns i släkten på något sätt, så att det är många intressanta diskussioner och så utgår ju allt från ett litet Hallens samhälle som heter Marbäck där Kristoffer Karlsson själv har vuxit upp också, så det är verkligen en sån här småstadsskildring uppväxtskildring och, och samtidigt en spännande däckagåta också, Kristoffer Karlsson är också en sån som har sånt bra språk som liksom flyter på och som fastnar och han är bra på att fånga personer både Isak och vi där och människorna runt om. Och vi hade ju honom som gäst på Bokens dag, vi arrangerar ju Bokens dag, några och Skånska Dagbladet varje år också. Det var väldigt spännande att höra honom prata om den här och hur, hur personligt och viktigt det hade varit för honom att skriva och hur kanske, eller skriva just den här historien och hur det han har gjort innan kanske har lett fram emot att våga vara mer personlig och använda sin egen uppväxtbakgrund och så. Och det har ju gjort också att det känns väl som det här är han har skrivit jättemånga bra böcker. Inte minst när han började fallet Vincent Franke och den enögda kaninen. Men den här känns ganska speciell tänker jag. Mm. Då om vi fortsätter med det här med serier eller inte serier så finns det ju en däckarförfattare som heter Maria Adolfsson som kommer sin andra bok i år som heter Stormvarning då och det är en serie som hon har förlagt till någonting som heter Dogerland som inte finns hon gör liksom som Håkan Ness, att hon har skapat en egen värld och den här ligger liksom någonstans ute i vattnet mellan Europa och Storbritannien och- och samhället lånar liksom drag av både Norden och Storbritannien. Så det blir som en slags mix av, av nordiska deckar och, och brittiska deckar, kan man säga. Och så har hon en huvudperson då som heter Karin Eiken Hornby. Och i den här stormvarning som då är årets, årets däckar så hamnar hon på den nordligaste ön. Uh, och där inträffar ett och så är det kopplingar till både MC-gäng och whiskydestillerier. Och hon är jätteskicklig på att skapa stämningar om man tror verkligen att det här dageland finns. Den har jag
0: inte läst. Däremot så läser jag ju, gärna har ju följt Roslund Helström genom åren. Ja. Och nu när Anders Roslund han kommer sin andra roman på egen hand mm. i år. Jag hon leva. Och det är också en, en, också en väldigt bra <skratt> bok. Mm. Och det, är också, det går också tillbaka i historien. Där det handlar om en hel familj som blir utplånad för vad
1: är det, 20-talet år tillbaka. Mm, det är Evert Gräns som är Roslunds huvudperson som liksom minns ett gammalt eller får liksom återkomma till, till ett gammalt fall. Vad som det... har gjort Roslund och Hellström så speciella har ju varit också att de precis som Camilla Grebe delvis också använder mycket verkligheten liksom, det är någonting i verkligheten som, mm. som engagerar dem. De har skrivit om gatubarn i Sverige till exempel de har skrivit om, om förortsmiljöer och här i den här nya trafficking, och trafficking mm. också i Box ja. mm. och här i den här nya så handlar det mycket om, om vapenhandel och vapensmuggling men också vad det gör med en människa att växa upp i en, i en våldsam kriminell miljö mm.
0: Skulle vi nämna kort några
1: utländska favoriter som du ja. haft alltså jag tänkte faktiskt att jag ville... Men du har fler svenskar. Du ja, vill... jag måste ja. bara lyfta ja. fram en debutant, mm. speciellt eftersom vi är i Skåne också. Mm. Tina Fränstedt, som debuterade med Cold Case, Försvunnen i våras. Som utspelas i Malmö och på Österlen. Hon knyter an till äkta fall. Ja. Hon
0: utgår från verkligheten. Mm.
1: Och fall som hon är ju också kriminaljournalist och fall som kanske har engagerat henne eller som hon inte har kunnat släppa ofta olösta fall och här är det ju både en huvudpersonen är ju en cold case-utredare så att hon håller på med ett gammalt försvinnande men samtidigt så blir det en koppling till, till jakten på en serievåldtäktsman i nutid liksom, och så går de här fallen ihop jag tycker det är en jättespännande debut en av årets bästa tycker jag och det ska bli väldigt spännande att följa den här serien.
0: Du intervjuade henne för inte så länge sedan på en författarafton. Ja. Hur, vet du någonting om vad hon jobbar på nu? Kom ja, och... det vet jag. <laughs> kan du jag, berätta? Vet, ja,
1: jag vet att det kommer en ny bok i mars som heter Cool case colon väg nio. Och det fortsätter att utspela sig i Malmö och på Österlän och med samma huvudpersoner och så. Och det ska finnas koppling till ett aktuellt fall här också. Ett verkligt fall. Mm. Det låter spännande. Mm. Verkligen. Men nu kan vi få lov att gå över till ja. de översatta då. Om, nu. om du skulle nämna, om du skulle, vilken är din favorit? Vinnaren blir ju då en fördömd man av Jane Harper som utspelas i Australien. Och den är fantastiskt bra. Man, man tänker jättemycket på den nu i samband med alla bränder i Australien också. För det här handlar om ett ett ganska isolerat område där det är och öppet område där det är enormt varmt och där människor verkligen, människorna som lever där verkligen får liksom tänka ska man ut och köra bil så måste man ha jättemycket vatten med sig. Man kan liksom inte gå långt, man klarar sig inte långt till den här värmen när det är som varmast. I det här så utspelas ett familjedrama där två bröder hittar sin, sin tredje bror död och det ser ut som han har lämnat sin bil och sen har han helt enkelt dött, dött av värmen då. och de undrar liksom hur, hur det kunnat gå till, han kan ju det här liksom.
0: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedease slash företag och jämför själv
1: vad har hänt. Och sen får man följa och så går det väldigt mycket in i familjen och handlar om familjehemligheter och om den här typen av brott som inte får så mycket utrymme i media, liksom inte de här stora, sensationella fallen utan de privata brotten kanske som är ja, jag ska inte säga för mycket, inte avslöja för mycket, men den är jättejättebra. jättebra och hon är fantastisk på att beskriva de här miljöerna. Men sen så fastnade jag jättemycket för en annan däckare som heter efter skandalen av en brittisk författare som heter Sara Vaughn. Eh, och det är egentligen en rättegångsfriller kan man väl säga. Och, och väldigt mycket koppling till MeToo och hela den här debatten om, om sexualbrott och, och övergrepp. Och vad som händer när det blir rättegång. Och här är det då en, en toppolitiker som är bästa vän med premiärministern. Och har liksom hela det här enorma stödet bakom sig och som anklagas för en våldtäkt. Och så får man följa både honom och hans familj och hur det påverkar dem. Men också brottsmålsadvokaten, som då är den som, som står på, på den, den som anklagar honom på hennes sida. Så det är både politik och brott? Ja, och sen, och också liksom på privat plan hur det påverkar familjen och så. Och sen, så sen finns det ju liksom en jättespännande historia här. Den här brottsmålsadvokaten har någonstans en egen agenda som avslöjas efter
0: vi pratar ibland om det här med översatt litteratur. Mm. Översättningar. Hur ser du på det? Är det någonting du funderar mycket på när du läser? Mm. Att, att de här läsupplevelserna efter skandalen och
1: Jane Harpers, en mm. man,
0: är de bra översatta också? Ja. Påverkar det? Alltså, det sätt? ska du göra
1: för att vi ska ju ge pris till bästa till svenska översatta däckare. Så det måste ju funka rent översättningsmässigt också. Och det är ju någonting som vi vi delar faktiskt också ut, ett översättarpris, inte varje år, men ibland. När man hittar någon som man verkligen... Så vi tittar ju verkligen och diskuterar översättningar. Och det är ett ganska sorgligt kapitel, tycker jag, när det kommer till däckare. För det känns som många förlag, och inte bara de små förlagen med små resurser, utan även större förlag inte kanske lägger så stor vikt i översättningen som man skulle önska utan det känns som man ibland tänker att ja, men vi, det här däckare säljer bra ändå det är inte språket utan det är liksom det är drivet och intrigen och så men det stör ju framförallt om man läser mycket så stör det så oerhört mycket när det är dålig översättning mm. så det är verkligen något som vi diskuterar men det är inget som, ingen av de här två som jag nämnde nu som har liksom problem med översättningarna
0: Jag bara kommer att tänka på det för ibland kan man känna att här är en riktigt bra bok men den slarvas bort i ja, översättningen att, att språket står i vägen ja. för uh, och jag historien. tror det stör
1: oss alla man mm. behöver inte vara däckarnördig läsa för Nej. att liksom snubbla på meningar som man känner att oj så här lät det på engelska så har mm. vi bara flyttat över det mm. Precis. så jag tycker det är jätteviktigt att och faktiskt betona att den språkliga kvaliteten är, är jätteviktig mm. och det är därför Jane Harper är så jättebra för att hon, hon har ett fantastiskt språk och det lyckas man fånga på svenska också jag vet inte om ska jag ska nämna någon mer översatt. Pickare? Det tycker jag. Det tycker jag Ge ett par tips för ja. oss uh, som um, släpar efter i vår läsning. En av mina favoriter är ju brittiska Eva Dolan som har skrivit böcker som, om, en, om, om två poliser som jobbar i en hatbrottsenhet. En serie som är jättebra men nu har hon kommit med sin första fristående som heter Till det bittra slutet. Som utspelas i husokkupantkretsar i London och ger en jätteintressant bild av bostadspolitik i en stad idag. Man kan inte låta bli att tänka på Fredrik Gartens push eller någonting sånt när man läser mm. den. Och sen för irländska Joe Spain förlåt oss våra synder som är första delen av en ny irländsk deckare. Och det var lite roligt för det dök upp många irländska deckare förra året. En del som jag hittat som inte är än och någon som... Kommer precis i början av det här året. Som jag har läst på, på engelska då innan. Så en ny up and coming. Ja, jag kan, ja Eller något som man liksom har. Det översätts ju mycket engelskspråkiga läckare, Men nu har man kanske kommit på att man har haft för lite fokus på Irland. Och att det här finns mm. mycket. Eller någonting mm. sånt. Jag vet mm. inte. Mm. Men just Spain jättebra. Och, och koppling till. Historisk koppling till. Magdalena-tvätterier dit man skickade kvinnor som inte passade in i det katolska samhället. Så att, och samt, och samt, ganska samtidigt, många då. Ja, <laughs> ganska många. Och samtidigt en klassisk pusseldäckare där poliserna hamnar på ett nunnekloster och det snöar utanför och någonstans finns mördaren. Jätte, mm. jättebra. Mm. Jag kan nämna också där inget vissnar mer av Ambrose Perry som är en historisk läckare, som utspelas i Edinburgh på 1800-talet. Varje steg du tar Lisa Jewel som är med en sån här psykologisk thriller utspelas i Bristol och där man som börjar med ett mord men det drar ganska länge innan man får reda på vem mordoffret är det kan liksom vara lite så, udda lite udda lite mm. udda berättarperspektiv. Mm.
0: Ska vi prata lite om TV-serier? Det finns yeah. ju även Kim på TV mm. för oss som gillar att
1: sitta i soffan. Och, ja, eller precis. ligga i soffan det kan man ju göra när man läser också. Ja
0: det kan man, men, men där, där tycker jag väl att 2019 det var flera svenska däckare som mm. kom som tv-serier. Mm. Jag tänker på Fartblinda, Karolina mm. Nöjrats mm. fiktiva berättelser men som mm. ändå har sina sina rötter eller sin, någonstans hänger ihop med Håkuhbankens mm. krasch. Um,
1: slags ekonomiska thrillers kan man beskriva e, dem som precis, det,
0: precis en 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 habil serie som mm. jag, jag tyckte var, de hade gjort om den bra från mm. bok till, till tv-serie.
1: Att den var välspelad kan man väl säga till exempel väldigt ja, bra ju, skådespelare. Jag, jag Ragnarsson ja. som
0: vi har sett i uh, Springfloden ja. i Boyle's uh, serie med Tom Stilton och uh, Olivia Rönning. Lite oväntat först att se henne komma tillbaka i en roll som man tänker det här är ju samma roll som hon har gjort förut. Mm. Fast det är det ju inte. Nej. Eh, och, och som blondin dessutom. Men ja. hon, hon, är, hon gör det otroligt hon bra. Det jättebra, hon är ja. jätteduktig. Och eh, det var jättekul att se eh, Mattias Varala mm. som ju kom tillbaka från Hollywood för att göra denna mm. serie. Och fantastisk också. Mm. Men en en väldigt en absolut sevärd serie. Mm. Men var det,
1: någon, var det någon annan? Jag tänkte
0: på, ja, oh, störst av allt. Jag vet Just inte om man eh, om den räknas in bland däckarna. Gör ja, den det, Malin Persson, Jo,
1: den fick ju pris som bästa svenska ja. däckare faktiskt, så ja. får den göra. Även om den får väl beskrivas mer som en också en thriller egentligen. Kanske. Ja, eller
0: kriminaldrama. Ja, kriminaldrama. Alltså, till, ja. <gör> Det var ju en fantastisk serie. Ja, det var väl det den var första det. svenska Netflix-serien. Ja. Och vilken start. Um, Felix Sandman som ja. jag ju har sett i Melodifestivalen. Ja. Det har vi väl alla. Uh, men men jag, jag var lite osäker på Men han var ju lysande. Ja. Uh, mycket bra överlag i den serien. En alldeles underbar Ruben Salmander. Mm. Som riktigt ärke svin. Um, har ni inte sett den så tycker jag absolut att ni ska göra den.
1: Och det är så roligt för det var ju en fantastiskt bra bok också som alla läste och alla pratade om. Och då tänk, då brukar det ju oftast inte bli lika bra när det ska filmatiseras sen. Men här kändes det faktiskt som att det var en filmatisering som gjorde den rättvisa.
0: Ja, så ibland händer det ju mm. att man får till. Mm. För det är ju så när man har läst en bok att man har en bild av hur det ska vara. Och det är mm. sällan som tv sen skådespelarna kan leva upp, de, de kan ha fel de ser inte alls ut som man har föreställt nej, sig, men nej. jag tycker det här var otroligt bra ja. gjort eh, annat, svensk, om vi tittar på det svenska på kriminalserier, innan vi dör en serie som jag tyckte otroligt mycket om i första säsongen mm.
1: förutom att den mot slutet blev lite väl komplicerad ah, jag. Fast,
0: ja, ja. det var den men, men jag, jag, jag tyckte den var spännande uh-huh. och Adam Pålsson fantastisk. Mm. Eh, Marie Rickardsson också, jättebra Magnus Kreppar som spelar, Marie Rickardsson och Magnus Krepper som mm. spelar polis mm. och då. Eh, Adam Paulsson som eh, går undercover och infiltrerar kriminell verksamhet. Eh, säsong två, jag hade väldigt höga förväntningar på den. Jag tyckte det började okej, okay, men sen blev det ju fullständigt. Det mm. blev ju lager på lager på lager. Jätterörigt. Jag var mm. på väg ju upp efter tredje avsnittet. Men den hämtade sig lite sen på slutet. och eh, Så den, den eh, helt okej. Okay. Eh, inte så bra som jag hade hoppats. Jag blev så glad när var eh, huvudpersonen mm. från första säsongen, Alexej Man- Mandelov kom mm. tillbaka. <laughs> För han, han han är bra mm. i allt han gör. Mm. Eh, s- inte ju nu också i Tjernobyl. En liten roll i
1: Just det.
0: HBOs hyllade chernobyl serie han, Bara han är på scenen så stjäl han allt fokus. Så att den, den, den var okej. Okay. Nu, nu har ju faktiskt 2020 börjat. och mm. Vi skulle ju sammanfatta 2019. Men jag kan inte låta bli att nämna att den 17 januari- Just
1: det. Ja.
0: hade Box 21 premiär på Viaplay- Ruslund Hellström. Då är vi tillbaka ja, till Hellström. För att knyta ja. upp säcken lite. Um, och där har jag förhands tittat på de första fyra avsnitten. Det är, en, det är sex avsnitt i serien. Ja. bra fångat mm. boken. Vi mm. såg i förra året Ruslund Hellströms um, det blev film. Ja,
1: tre sekunder som
0: blev film. Tre sekunder, ja. ja. Deras andra serie om ja. infiltratören Pete Hoffman. Och som i, i Hollywoods version blev, vi fick se en svart evigt gräns med stora guldkedjor eh, helt, helt annat än vad man hade föreställt sig. Ja, och väldigt
1: och, mainstream på något sätt. Det man hade tagit från boken var verkligen inte mycket. Nej, liksom. Det, det blev, var namn. Ja.
0: Det var namnen och, och det blev och lite historia, men det blev liksom som en triller vilken mm. som helst. Här... Medioker Medi- amerikansk ja. triller helt ja. enkelt. Så i box, box 21 har man ju verkligen mer fångat eh, Rosalind Hellströms mm. universum med en eh, Evert som mycket mer stämmer överens med den bild jag har av honom. Eh, och givetvis mycket Siv Malmqvist. Ah. Ja, men den Så ser den, man fram emot. rekommendera. Ja, nu har vi pratat jättemycket. I nästa avsnitt kommer vi titta mer framåt på vad vi har förväntat oss mm. av 2020. Tipsa Varför? lite om kommande
1: böcker och ja. sånt. Och, och vad vi har hunnit vad läsa. Vad vi längtar
0: efter. Tills dess, vad,
1: vad läser du just nu? Jo, jag läser precis just nu en nyutkommen deckare som heter Ut ur skuggorna. Av en skotsk författare, G.R. Halliday, som kom ut i England förra året och nu precis har kommit på svenska och jag har väl kanske kommit en tredjedel och är inte så där jätteförtjust än så länge just för det här med översättningar att den här översättningen inte känns hundra procent, men det är en ganska klassisk annars seriemördarhistoria med unga pojkar som försvinner och eh, jakten på mördaren på dem då. Jag ska ge den ett bra tag till så kanske jag återkommer till den längre fram. Och vad läser du för någonting just nu?
0: Ja, alltså på mitt nattduksbord ligger terapeuten av Helene Flod som visserligen kom förra året men precis vid årsskiftet så vi räknar in den bland de nya. En spänningsroman som handlar om en ung psykolog och hennes man som håller på att renovera ett hus och som håller på, de går lite vilse i renovering och i tillvaran. Och plötsligt så är mannen försvunnen. Jag har inte kommit jättelångt. Och det är en sån här, jag är i läsningen där nu att det står och väger. Jag vet inte riktigt vad jag tycker nu. Men jag, jag, ger, den,
1: jag ger den en chans till. Då får vi se helt enkelt om du återkommer till den. Och det var väl allt för det här avsnittet, premiäravsnittet. Och vi hoppas att vi hörs snart igen. Mm. Och innan dess kan ni, om ni vill höra av er med tips eller kommentarer eller beröm eller tvärtom, så finns vi på mejl. Och mig når ni på
0: pernilla.ekdalet.nsk.se Tills vi hörs igen så hoppas vi att ni täcker med er av det det bra. Hej hej. Hej då.